1: Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar. Su delito fue
0: hacerse cargo de liderar una organización que defendía y defiende la seguridad y preservaba y busca que se preserven los derechos del pueblo indígena lenca en Honduras. Su pecado fue ser valiente, vencer el miedo... Y enfrentar a los intereses de los poderosos que miran por enriquecer sus bolsillos a costa de agredir la tierra, avasallar derechos y destruir la posibilidad de vivir en paz y armonía con el medio ambiente. Berta Cáceres, líder indígena lenca, feminista y activista del medio ambiente hondureña, fue asesinada y su crimen permanece impune. Como lideresa que siempre fue, fundó el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, cuyo objetivo es la lucha en defensa del medio ambiente, el rescate de la cultura lenca y la posibilidad de elevar las condiciones de vida de la población de la región. Y liderándolo y en la búsqueda de impedir que el proyecto hidroeléctrico Aguasarca avanzara, es que fue asesinada. Katia Lara Pineda es directora y productora hondureña. Su trabajo se centra en el cine documental, es reconocida internacionalmente por sus obras Corazón Abierto de 2005, Quien dijo miedo de 2010 y Berta vive de 2016 y ahora está a punto de estrenar el documental Berta soy yo primer documental hondureño que se programa en cartelera a nivel nacional y está en línea con nosotros. Agradecemos y le damos la bienvenida. Katia, muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: Gracias a ustedes Susana. Un abrazo desde acá, de este pequeño país latinoamericano. Un abrazo para ustedes en Argentina y a todo
0: tu público. Gracias, Katia. Gracias, eh, Katia, ¿quién fue Berta Cáceres, si tuvieras que definirla?
2: Pues yo creo que una mujer adelantada a su tiempo y una luchadora incansable, que amaba al pueblo más que, que a su propia vida.
0: Eh, para que nos puedas acercar un poquito a lo que viven hoy en día los pueblos Lenca y Garufa, Garífuna, lo vamos a decir bien, Garífuna, en Honduras, sí. eh, estos pueblos al que, a los que Berta pertenecía y por los que luchó y por los que murió, ¿cuál es la realidad que atraviesan hoy estos pueblos?
2: Bueno, yo creo que contarte que hay cinco compañeros garífunas desaparecidos hace cuatro años si no me equivoco cuatro o tres años eh, te resume la vulnerabilidad en la que continúan viviendo en la costa norte los compañeros garífunas y decirte por el, por el lado de occidente eh, ...que la concesión del río Hualcarque... ...donde se quería construir la represa hidroeléctrica aguazarca ...que ocasionó toda la conflictividad en la zona... ...y llevó al asesinato de Berta... ...sigue abierta, ¿verdad? Está todavía eh, en curso la concesión... ...hay dudas sobre la empresa hidroeléctrica... ...perdón, y los bancos... ...que estuvieron implicados como socios, financistas, del proyecto, el Banco Holandés, FMO, eh, Finfund, eh, incluso el Banco Mundial de forma indirecta a través de FICOSA, todos esos bancos no han sido señalados, tampoco la empresa de esa de manera directa, los socios del único coautor intelectual que está preso, que es un testaferro de la familia Talasabla, y bueno, eh, yo creo que eso te resume que aquí la cuestión sigue más o menos igual. Obviamente con el cambio de gobierno, con este gobierno de la Presidenta Xiomara Castro, hay mucha expectativa. Ella en su discurso de toma de posesión hizo un acto simbólico recibiendo el bastón de mando indígena de parte de la hija de Berta Cáceres, de Berta Zúñiga Cáceres, pero eh, la justicia todavía está en manos del gobierno anterior, ¿verdad? El cambio de la Corte Suprema de Justicia no se ha dado todavía, recién comienza ese proceso. Entonces, la situación en términos de justicia está más o menos igual y las comunidades siguen en vulnerabilidad, ¿verdad? Obviamente, este gobierno promete cambios. Yo tengo confianza en que eso suceda, pero las cuestiones se van dando con lentitud,
0: ¿Qué significaría que avance este proyecto hidroeléctrico Aguazarca? teniendo en cuenta que está detenido, pero ahí con estos interrogantes que estás planteando, eh, está detenido gracias a la resistencia que viene oponiendo el pueblo indígena para su concreción? ¿Qué significaría que avance este proyecto hidroeléctrico?
2: Bueno, sería un retroceso tremendo a todo el trabajo que se ha hecho en relación a la denuncia sobre los actos de corrupción, que es todo ese patrón de muerte que ha establecido las transnacionales para hacer negocios en estos países, especialmente en los territorios indígenas, y sería un retroceso también en el proceso de justicia, porque al menos se ha logrado eh, que quede muy claro que ahora estos empresarios tengan más cuidado, estos banqueros tengan más cuidado a la hora de establecer sus negocios en nuestros países y sería una cachetada, un golpe bajo a todo el trabajo que se ha hecho. Nosotros esperamos que pronto más bien se dé curso a unas indagaciones que ya se iniciaron en relación con eh, requerir como testigo a, por ejemplo, a un par de socios de David Castillo, Jacobo Nicola, Nicolás Atala y Atala Midense, que estuvieron vinculados con la empresa, y que eso más bien siga adelante. ¿no? Realmente eh, no creo que esto avance con la rapidez que quisiéramos, pero eh, no, no vemos la posibilidad en este gobierno de que se vuelva a la situación anterior. Al contrario, pienso que eso va a avanzar.
0: Porque además el río sobre el que está, o sobre el que se realizaría este proyecto hidroeléctrico, es el río Hualcar, que, que si no tengo mal entendido, es un río sagrado, considerado de esta manera por los pobladores de esa zona. Así es, no
2: es solamente... Eh, mira, yo realmente, Susana, el tema... ...de la cosmovisión lenca, de la cosmovisión garífuna... ...creo que es el sustento espiritual de la lucha de los pueblos originarios en toda América Latina... ...pero que también debemos poner el dedo sobre estos negocios... ...y creo que obviamente ese, ese principio espiritual es lo que fortalece la lucha pero también el alimento y la condición material de los pueblos depende de esos ríos. Y yo creo que lo que puso en vulnerabilidad a Berta es haber tenido esa claridad y haber apuntado no solamente eh, hacia la lucha propiamente ambientalista o indigenista o feminista, sino haberse enfrentado a esos poderes, como vos lo dijiste en la introducción del programa. Entonces, pero pero sí, evidentemente, el hecho de que el río sea considerado como sagrado para el pueblo lenca, hizo que, que todo ese trabajo eh, que apunta a señalar a los responsables en términos financieros y económicos, tuviera un sustento también digamos, espiritual, que fortalece la lucha, ¿no?
0: Y Katia, cuando tomaste la decisión de por dónde ir en el documental que está a punto de estrenarse, ¿cuál fue tu rumbo, tu norte, digamos, que te marcó el rumbo en esto? ¿Qué es lo que muestra Berta Soy Yo?,
2: Bueno, el proyecto apuntó siempre a señalar la corrupción. Yo estaba ya filmando desde principio del año 2016, estaba preparando un proyecto con un material de archivo que yo había filmado desde el año 2013, que fue el año en el que se instaló el puesto de control territorial, el roble, así le decían al puesto, porque hay un árbol grandote, que le decían así, el roble y el puesto se bautizó con ese nombre. Yo viajé en 2013, volví a viajar en 2014, en ese momento estaba viviendo en Guatemala, y me encargaron un trabajo, y yo empecé a hacer ese proyecto, y bueno, cuando asesinan a Berta, estaba yo. yo me había reunido con ella un día antes para programar unas tomas en la comunidad, unas tomas aéreas, y para mí fue, fue terrible, pero no cambié el rumbo del proyecto. Lo que habíamos hablado con ella, lo que ella me dijo, que lo más importante era denunciar el negocio que estaba detrás y cómo las empresas transnacionales de manera irresponsable e impune estaban poniendo dinero en un proyecto eh, que ya había rechazado la comunidad en un cabildo abierto abierto, que habían falsificado las firmas del cabildo para proceder, que no habían sacado el permiso eh, ambiental correspondiente, que las empresas que estaban haciendo el negocio estaban vinculadas al narcotráfico, que uno de los socios, que es el que ahora está preso como coautor intelectual, le había amenazado de muerte directamente, etcétera, Siempre me dijo, lo que nosotros queremos explicar es eso. Y me contó que tenía un viaje a, a Holanda previsto para hablar con el banco holandés, con el FMO. Entonces mi decisión cuando la asesinan, Susana, fue seguir el rumbo de la denuncia que Berta quería hacer. Y eso es Berta Soy Yo. En la primera parte obviamente asistimos al trabajo de Berta, la acompañamos, la vemos eh, en los rituales, asistimos a una compostura que es una, un ritual tradicional enca para pedir eh, por el río Hualcarque, la vemos luchando por su judicialización, eh, levantando las banderas políticas también, adelantándose al proceso electoral del 2013, diciendo que iba a ser un fraude, que había que seguir luchando en, el, en lo local y una vez que la asesinan, el personaje que toma la batuta es un periodista que sigue el curso de la investigación, y la película va adquiriendo una dimensión eh, muy ligada a lo que fue aquí el trabajo de la misión contra la corrupción eh, y la impunidad en Honduras, una misión que instaló la OEA, que extrañamente viniendo de esta coleccionadora de banderas fue una visión, eh, tuvo una visión muy eh, honesta, ...y muy valiente señaló... ...a los mismos personajes que Berta... ...quiso señalar públicamente... ...y la historia... ...sigue ese curso... ¿no? ...más enfocado... ...en denunciar la corrupción... ...y en hacer una retrospectiva... ...sobre Berta... ...en los años 80... ...a través de testimonios de la familia... ...de su compañero... ...fundador del COPIN... ...que es el papá de los hijos de Berta... Eh, ...y vamos avanzando... ...en el... ...digamos, en el curso de la investigación... ...pero también hacia atrás... ...conociendo los orígenes de la lucha de Berta... ...eso es... ...Berta Soy Yo... ...es una película muy intensa... ...no te deja, no te deja respirar... ...de principio a fin... Y, ...y bueno, también muy dolorosa... no ...tiene momentos muy fuertes... ...porque... ...bueno, es, es terrible... Todo, la, ...todo lo que sucedió después siguieron asesinando eh, compañeros luchadores y se desarticuló la misión y prácticamente esa situación quedó pues muy parecido a la situación en la que está ahorita eh, con la única diferencia que hay un cambio de gobierno y que este gobierno promete investigar. Eh,
0: importantísimo el trabajo y pensaba también que difícil porque si Berta Cáceres, con su alto perfil internacional, eh, con el impacto mediático eh, que tenía sobre el, la imagen del país, de lo que estaba pasando, no logró frenar la impunidad eh, que terminó en que fuera asesinada, qué difícil debe, ser, debe haber sido seguir adelante con este proyecto y que en, además se siguieran sumando a asesinatos, o sea, es muy difícil trabajar de esta manera.
2: Es, es difícil y, y realmente el mismo personaje es el que te inspira, Susana. Eh, mir, escuchás tantas veces a Berta a la vez con esa fuerza, me refiero a estar revisando archivos, ¿no? ella estaba muy consciente y lo dijo en vida, eh, que su que su existencia estaba amenazada, que la querían matar y ella fue testigo del asesinato de Tomás García, a él lo mataron el 15 de julio del 2014, muy, muy reciente te, eh, la instalación del, 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 de la lucha, digamos, del puesto de control territorial y lo, lo, le dispararon a quemarropa en una movilización pacífica que hicieron a pie, caminando hacia el, hacia el plantel y el ejército levantó las armas y le disparó, y luego le disparó al hijo que estaba ahí, con que lo que lo acudió a, 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 a ver qué le pasaba a su papá, ¿verdad? Y ella vio todo eso, y no solo eso, ella estuvo luchando en la ofensiva militar del 89 con el Frente Farabundo Martí, con toda esa ilusión que tenían los luchadores o que teníamos los luchadores en los años 80, ese compromiso que surgía de una represión instalada, de una violencia y una militarización tremenda en esos años y que nos parecía que la única posibilidad de lograr cambios era por la vía de la lucha armada. ¿no? Ella fue una luchadora consecuente con cada etapa de su vida. Cuando ya no tuvo sentido la lucha armada, y se desmovilizaron los movimientos guerrilleros en nuestra región, ella fundó el COPIN en los años 90, y empezó entonces un proceso eh, de formación, de organización del pueblo lenca, de cara siempre a esos mismos enemigos, que son las personas sin escrúpulos, que pueden hacer negocios por encima de la vida de las personas. Entonces, estar viendo ese material... Eh, te, está, te te va dando la fuerza pues porque ella enfrentó todo eso eh, quienes quienes luchamos junto a ella y, y venimos de la misma generación lo enfrentamos igual pero el hecho de haberla perdido que nos hace tanta falta en este momento berta todo lo que podría contribuir en esta otra nueva posibilidad que tenemos de construir un país diferente y ya no está con nosotras entonces eso es lo que te va dando la fuerza y así, bueno, si ella ella sabía que, que su vida estaba en riesgo y siguió luchando, a eh, nosotros nos corresponde por lo menos a levantar la voz, hacer la denuncia para que esa vulnerabilidad en la que están los compañeros, no solamente los lencas y los garífunas, también los tolupanes, los pech, los chortí, los misquitos que están igual de abandonados y de vulnerables, de expuestos eh, a... a pues a, al desplazamiento, básicamente la mayoría lo que optan es por irse, entonces todo eso realmente al final lo que hace es enardecerte y, y seguir trabajando, y nos, sí es cierto, nos ha costado mucho, porque además la gente tiene miedo de apoyar el proyecto, ha tenido temor todo este tiempo, nosotros hicimos la película durante la narcodicadura de Juan Orlando Hernández, y, y también la película cuenta eso, ¿no?, eh, pasamos por el fraude del 2013 y el 2017, primero de la mano de Berta y luego eh, del investigador, que es el personaje que toma la batuta cuando la matan a ella, y, y pues da cuenta de ese país, de ese país que sigue en pie, y que, y que pues ahora le rinde homenaje a Berta, pero no de una forma eh, pacífica o, o no sentados, pues. Claro. Le rendimos homenaje luchando.
1: Cuatro hermanos se quedaron sin mamá. Mató la embestida de otra gran transnacional Otro proyecto hidroeléctrico que importa más que el pueblo Desarrollos energéticos de SA, Financiados por imperios Como delincuentes se la llevaron durmiendo Pensando que el silencio sería otra vez el precio Hoy el pueblo entero clama verdad y justicia Río blanco enfurecido, la memoria sigue viva se levantaron las naciones a un solo grito al menos Berta Cáceres vive Asesinos a sueldo pagados por ministerios No hay represa que contenga los ríos de gente Denunciando aguazarca Empresarios asesinos otra vez bajando de su barca Mostrándonos espejos que no reflejan la cara Creyendo que acá ya nadie recuerda nada Corre por sus venas la misma sangre Familias asesinas que 500 años antes desembarcaron a pólvora Su avaricia, su cruz y su corona Energía verde, desarrollo y fondos Mismas mentiras, mismos escombros Mismas familias, mismo linaje Mismo racismo y chantaje tampoco la resistencia está dormida somos río blanco el pueblo lenca que camina dando lecciones de que no hay muerte que sepulte el cauce del río que camina en los corazones y aunque la metan en la tierra las aguas subterráneas la pasarán saludando abrazándola y volviéndola caudal en el cual bañarnos cada gota recorrerá toda Mesoamérica repartiendo su legado y el del pueblo lenca cada gota contiene memoria la tomaremos y nos contará su historia por toda la gente, que un río no se vende, no se contiene, no se detiene, no hay represa que contenga el dolor de tanta gente, y de esa será quien temerá su suerte. Lo pipil, el poco man, el lenca, el sutujil, el canjobal, el quexi el kiche, el cachiquel, mamsinka, chorti, pizza. Vos sos la que estás en nuestra lista Y si en caso amenazan con volver Beberemos su agua, y está su poder Conformando todas las partes de la piel De todas las madres que solo querían ser Ser
0: en comunicación con Katia Lara Pineda, es directora y productora hondureña, es reconocida internacionalmente, es, es la autora del documental Berta Soy Yo, del que estamos hablando hoy en este espacio, primer documental hondureño que se programa en cartelera a nivel nacional, es la historia de Berta Cáceres, militante activista, feminista, líder indígena lenca, seguimos dialogando con Katia y conociendo qué es lo que nos vamos a encontrar cuando podamos tener frente a nosotros el documental Berta Soy Yo. Me imagino y me doy cuenta y lo transmitís y te lo agradezco, cómo duele la ausencia de Berta. Pero Berta, también lo siento, está viva a través de ustedes y en eso el agradecimiento. Y voy con la siguiente pregunta. ¿Resuelve el documental o pone sobre la mesa el documental las cartas que la justicia no ha avanzado en poner sobre la mesa?
2: Así es, Susana. El documental deja muy claro que a través de los testimonios de los abogados, por ejemplo, del abogado de Gustavo Castro, que por esas eh, cuestiones de la vida, Berta no estaba sola cuando la mataron, había venido un ambientalista mexicano, Gustavo Castro, a dar un taller y él fue, casi lo matan, o sea, la, el, el disparo le le voló una parte de la oreja y fue tanta la sangre que los gatilleros pensaron que estaba muerto. Y ese hecho evitó el, el establecimiento de un, de, una, de un crimen pasional, que era lo que, lo que querían hacer. Las primeras declaraciones del secretario de Seguridad de Honduras fue que había sido un crimen pasional. Eso se logró desmontar rápidamente y la investigación tuvo que tomar otro curso, pero además esta comisión, esta misión de la OEA contra la corrupción, toma el caso de Berta Cáceres, exactamente el paquete de denuncias que ella había hecho, lo agarra y empieza a investigar el, el caso. De hecho, el caso se llama Berta Cáceres, corrupción. Entonces, a través de estos testimonios de la OEA, de los abogados, del abogado de Gustavo del abogado de la causa, Berta Cáceres, de Víctor Fernández, se va dejando muy claro cómo el sistema judicial está cooptado y no acompaña la causa de forma regular y va haciendo, le va dando largas, pero al mismo tiempo, a través de la misión y de una eh, abogada internacional que trae la misión, Almudena Bernabéu, eh, Milton Benítez, el investigador, va dando cabos sobre estos actores del sistema financiero que están involucrados en el asesinato. Entonces, el relato te va ayudando a entender cómo se van haciendo los negocios y saca a la luz los nombres de las personas prohibidas. Rigoberto eh, eh, Cuellar, que fue el secretario de Ambiente, que se involucró, que dio la licencia sin... sin ...sin hacer la consulta previa, etcétera... ...y los dueños de la empresa de esa ...que son socios de David Castillo... ...José... ...Eduardo Atalazabla... ...Nicolás Atalazabla... Eh, ...Pedro Atalazabla... ...y dice los nombres exactamente... ...y sus vínculos... ...con el proyecto... ...para que por lo menos quede instalado... ...en la memoria del, de la audiencia... ...de quienes vean la película que a estos otros actores todavía no se les ha señalado. Entonces yo creo que sí la película eh, tiene la virtud de construir un drama que no es tradicional en el documental, no está tan basado en el testimonio, aunque sí hay personas hablando a cámara, pero está narrado más o menos como lo hace la ficción. Tiene una estructura de ficción, el, la situación sucede delante de nosotras, eh, a veces nos hablan estos personajes pero entonces en ese entramado se va planteando esta situación que para mí es lo vital de la película, señalar a estas personas que la justicia no quiere señalar. Y, y pues lo deja claro, yo creo que ese es el aporte fundamental de Berta Soy Yo.
0: Katia, Lara, ¿cuándo se estrena? ¿En dónde? ¿Cuándo lo podremos ver en Argentina y de qué manera a Berta Soy Yo?
2: Bueno, la película se estrena, Susana en Cinemar que es una cadena eh, comercial lo cual es un poco extraño para nosotros porque no habíamos logrado colocar un documental en todos estos años en sala y se acaba, esto es el 18 de agosto a partir del 18 de agosto y se suma otro circuito comercial Metrocinemas, el 25 de agosto también lo estamos exhibiendo en una isla de Islas de la Bahía en Utila, en una sala chiquita y bueno, eh, esperamos que la película llegue a otros países a través del circuito de festivales. Ya estamos en la selección oficial de cuatro festivales. Ojalá que nos elijan en el festival de cine, en alguno de los festivales donde aplicamos en Argentina para que puedan ir a verla, al menos en el inicio, en el marco de un festival. Y bueno, yo creo que la, la película promete, esperamos que surja un distribuidor interesado en abrirnos las puertas de, de otros países, ¿verdad? Creo que eso sería lo deseable, vamos a, a
0: esperar que suceda y que se pueda ver en Argentina. Vamos a hacer votos desde acá, por supuesto, para que esto sea así, seguro que va a ser así. Katia, agradecemos mucho esta charla con nosotros, pero antes de despedirte, necesitamos preguntarle lo que le preguntamos a todos quienes pasan por aquí, que es, si tuvieras que agradecer a algo o a alguien, ¿qué y a quién o a qué agradecerías?
2: Ah, bueno, creo que primero agradecería la inspiración de la lucha de Berta. Eh, eso que vos decís, que de alguna manera ella está, está presente, está con nosotras. Eh, y quiero agradecer de manera especial a tu país que me ha abierto las puertas siempre, yo estudié cine en Argentina, me gradué en una escuela eh, de Buenos Aires en 2001, el año del corralito, <risa> este, tuve un acompañamiento impresionante del pueblo argentino cuando yo me fui exiliada para hacer terminar en Argentina el el documental ¿Quién dijo miedo? sobre el golpe de estado en Honduras, la película tuvo el apoyo del Inca, la estrenamos en el Gomón, estuve en tu, en tu ciudad, en Córdoba, con, con Mariano Sarabia, invitados para hacer un previo de la película, eh, recibimos el apoyo de muchos argentinos valiosísimos, yo le agradezco especialmente a los montadores de la película, María Cabrejas y Fernando Nogueira, una familia maravillosa que nos acogió en su casa, donde editábamos todos los días, Contrarreloj, porque esa película se hizo en tiempo récord, eh, y bueno, agradecerle a los astros, a los espíritus ancestrales, como dice Berta, y a todos los pueblos originarios que mantienen sus luchas en este momento.
0: Katia, un enorme placer, y si volvés por Argentina, por supuesto la casa de Cooperativa Al Toque, que es la cooperativa de comunicación que permite este momento de charla entre nosotras y con quienes nos escuchan. Eh, bueno, las, las puertas de nuestra casa están, por supuesto, más que abiertas, y será un placer tenerte acá con nosotros, y seguiremos en contacto para enterarnos de eh, cómo va avanzando Berta Soy Yo y que podamos por fin poder eh, ver, visualizar esa, eh, el resultado de ese gran trabajo. Un placer enorme, muchísimas gracias otra vez. Gracias,
2: gracias al toque, extiendo mi saludo a ustedes, Susana. Un fuerte abrazo.
0: Abrazo grande. Porque
1: la luna es blancura que engorda como
3: Saber no puede ser
0: lujo. Poder decir, 101.9 FM al toque.
1: ¿Y por qué el escaramujo es de la rosa y del mar? Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser
3: lujo.